1: survivre fm.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, il est 9 h minutes. et qui dit mercredi matin, dit les experts du court-métrage avec Arthur et Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Néla. Vous allez bien Très bien et vous Alors vous n'êtes pas venu tout seul ce matin
2: Non du tout, alors aujourd'hui on est avec Arthur Beaupère, réalisateur de Dans tes yeux morts, un court-métrage qu'on peut retrouver actuellement sur MyCanal.
0: Et bien voilà. Et Bonjour ben... Arthur. Bonjour Bonjour tout le monde Eh ben, écoutez, on laisse Arthur s'installer tranquillement, qui vient d'arriver avec fracas dans le studio, et puis, ben, je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour Les Experts ce matin.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampret. Et, ça
0: et ça voilà, ça y est, on y va, c'est parti Qui commence Arthur, Thomas, Thomas, Arthur, je vous donne la main. Euh,
3: bonjour à tous euh, Donc aujourd'hui, on est avec Arthur Robert, bienvenue Merci euh, on va parler de votre dernier court-métrage, Dans tes yeux morts. Dans une première partie, on va parler de vous, faire votre portrait, parler de votre film, parler de sa fabrication et dans une quatrième et dernière partie, de votre actualité, de vos projets. Et donc, euh, sans plus attendre, parlez-nous de vous est ce que vous pouvez nous raconter votre parcours.
4: Alors, bah, je m'appelle Arthur Beaupère, j'ai 32 ans et donc je suis acteur, euh, auteur et réalisateur. Et, euh, et voilà, je suis sorti de la FEMIS l'année dernière et, de la quoi euh, De la Fémis.
0: Ah là, moi, il faut me raconter, c'est quoi ça
4: à La c'est une école de cinéma... Okay. Euh, voilà, c'est une école de cinéma supérieure, on va dire. Donc c'est un, un gros concours euh, et, et c'est un peu... Euh, c'est une des plus grandes écoles de cinéma en Europe. Fait, C'est un peu l'élite euh, du, du cinéma, ouais. Ouais, faut le dire. On peut le dire comme ça. Voilà. Ouais.
0: <rire> C'est sorti de ma bouche, on a le droit. <rire>
4: <rire> ouais. C'était
3: comment votre expérience à la FEMIS C'était bah,
4: incroyable. Moi, à la base, je suis un autodidacte. J'avais réalisé deux films en autoproduction. Et euh, dont un de ces deux films, en fait, euh, qui m'a permis de, de rentrer à la Fémis et euh, et voilà ça m'a permis d'avoir plus de clés euh, à mon trousseau de metteur en scène moi en tant qu'autodidacte j'avais quelques clés parce qu'à la base j'étais acteur en fait avant de passer à la réalisation et euh, du coup de, de, de mon travail d'acteur euh, j'ai pu euh, j'ai pu apprendre pas mal de, de, de choses sur le tas même en tant que réalisateur j'avais déjà des points de force et la FEMIS m'a permis de développer voilà, plus de points de force et d'avoir plus de clés pour, pour la mise en scène, etc. J'ai appris énormément de choses là-bas. Il y a aussi un gros réseau euh, qu'on peut développer à la FEMIS. Et, euh, et voilà. Dieu sait si c'est important le réseau dans, dans cette industrie. Donc ça m'a ouais, beaucoup apporté.
3: Vous disiez que vous étiez autodidacte. Ouais. Ça a commencé quand euh, votre intérêt pour le jeu, le cinéma
4: Le jeu, c'était un peu par hasard. Euh, en fait, euh, j'étais dans, dans un bar du 11e arrondissement de Paris. J'étais un peu perdu, je faisais des études de communication à l'époque, études que je n'ai pas terminées. Et, euh, et voilà, j'avais rencontré euh, Samy Zitouni, un acteur qui a tourné avec Kechiche, etc. Et qui m'avait dit, euh, dit, avec euh, ta présence et tout, il euh, y a peut-être un truc à faire, euh, prendre des cours de théâtre. Au-dessus, il y, y a un cours, ça s'appelle Blanche salon il y a Vincent Cassel qui a été formé là-bas. Et moi, j'avais déjà regardé 6 ou 7 fois la haine. Et je m'étais dit « Ah ouais, Vincent Cassel et, !» Et du coup, euh, coup j'ai commencé, je suis tombé là-dedans un peu par hasard. D'ailleurs, la première année, je n'étais pas forcément un très bon comédien parce que je n'étais pas très assidu, j'étais un peu perdu à ce moment-là de ma vie. Et puis, euh, dès ma deuxième année à Blanche-Salon, j'ai décidé de travailler dur pour être le meilleur acteur possible. J'ai commencé à faire des progrès. Et puis, euh, et puis après, la réalisation, pareil, tout un peu par hasard. Mais du coup, euh, coup il voilà, n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres comme dirait l'autre.
2: Et à ce moment-là, quand vous avez commencé euh, l'école de comédien, vous aviez quel âge à peu près
4: J'avais euh... 21 ans.
2: Ok. Ouais. Pour on dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer.
4: Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il faut juste, euh, faut juste suer, être passionné et s'y donner chaque jour.
2: Et est-ce que, euh, avant ça, vous aviez du coup, j'imagine, quand même une, une passion pour le cinéma ou c'était pas forcément quelque chose. Euh... Oui,
4: oui, j'avais déjà une passion pour le cinéma. En fait, j'avais appris, je sais pas si je peux le dire, mais j'avais appris à, à télécharger, à pirater des films. Et. Euh... <rire> Et j'avais appris à télécharger, je me souviens, les sous-titres et à faire un genre de réglage sur VLC, mmh. le logiciel qui permettait de regarder les films en VO avec des sous-titres. Des fois, c'était un peu galère parce que je devais les recaler, etc. Et du coup, euh, je me souviens qu'avant euh, avant de faire à la fémis, j'ai regardé les, le top 250 films euh, spectateurs sur Allociné, le top 250 films euh, critiques, presse, et j'ai regardé les 500 films. Moi, je les ai téléchargés, les 500, et je les ai tous regardés. Je faisais, je faisais des nuits blanches à regarder tous ces films. Voilà.
2: Et c'est lequel qui vous a le plus marqué euh, dans cette liste de 500 films Il oh, y en a
4: beaucoup. Euh... Il y en a énormément. La Haine, c'est peut-être le film que j'ai le plus vu. J'ai dû le voir 16 fois. Euh, je suis assez obsessionnel. Donc Il y a des films que j'ai vu beaucoup. 21 grammes d'Ignar et tout, j'ai dû le regarder au moins 6, 7 fois. Euh, Les Bêtes du Sud Sauvage, de Ben Zettlin aussi. C'est un film qui m'a beaucoup bouleversé et que je regarde en moyenne une fois par an. Euh, La Ligne Verte, enfin beaucoup, beaucoup mm -hmm. de films. Plus des films américains. Un prophète aussi, si on parle de cinéma français, Jacques Odia.
2: Et est-ce que parmi tout ça, vous avez peut-être aussi un film d'enfance, le premier film qui vous a marqué Un euh, euh, film, film?
4: d'enfance euh, à l'époque des VHS mm -hmm. Ouais, j'avais 4-5 ans, uh, Willow, euh, je sais Willow. plus le réalisateur, peut-être Ron Howard, je sais plus. Il me semble que c'est Ron Howard. Voilà, Willow euh, avec Val Kilmer, euh, voilà... Le... Le film était même plus... Euh, comment dire euh, Il était en très mauvaise état parce que c'était les cassettes et j'ai tellement regardé ce film-là quand j'avais 4 ans, j'ai dû le regarder 18 fois et c'est bizarre aujourd'hui, mes souvenirs de ce film sont assez flous. J'ai juste des flashs comme ça qui reviennent. Donc je devais avoir 4 ans et euh, Willow. Ouais. <rire> ouais.
3: Et pour donner une idée aux auditeurs, ça serait quoi un réalisateur qui se rapproche de votre cinéma
4: euh... Oh là là. Euh... Peut-être les frères Savedi... Euh... Pour leur mise en scène euh, hyper organique et leur, euh, leur, leur gestion de l'épaule et, euh, et voilà la poésie qui se dégage de leurs images et en même temps quelque chose de viscéral et quelque chose de, de presque documentarisant parfois, moi j'aime bien mêler euh, quelque chose de, de naturaliste qui peut, euh, qui peut se composer avec, euh, avec une poésie et quelque chose qui dépasse un peu le, le réel, donc je dirais ouais les frères Savdi, euh, oui. euh, Ben Zetline, les bêtes du Sud sauvage, en vraie grosse référence ou Aronofsky beaucoup de gros plans, euh, des beaux portraits, euh, moi c'est vraiment des films d'émotion que j'ai envie de faire, donc euh, des films qui, sont, qui mettent vraiment en valeur le jeu des acteurs. Ouais.
3: Est-ce que vous allez piocher chez, chez eux quand vous, vous préparez vos projets
4: euh, Ça peut arriver, ouais. Y a, en tout cas, il y a, y a des séquences qui me marquent parfois dans, dans ces films-là, et, et ces séquences-là m'aident parfois ouais, à trouver des directions... Euh, c'est jamais exactement pareil mais euh, en tout cas ça peut aider même dans la réflexion euh, par exemple là pour mon prochain film que je tourne en juillet il euh, y a pas mal de références de films là je suis en train de préparer un document par exemple pour mon chef opérateur et il euh, y, aura, y aura pas mal de, de références et de, je vais faire quelques screens je vais rechercher un petit peu ce que j'ai envie de, 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 de mettre en lumière à l'image
2: et tout est-ce que pour nous teaser un peu vous pouvez nous donner un peu les références de ce prochain projet
4: alors le titre c'est Kings, on sera encore euh, sur un film euh, qui traitera d'une relation toxique père-fils, donc ça, ça, c'est dans la continuité un petit peu de dans tes yeux morts. Et c'est voilà, c'est un, un fils qui veut être le roi dans les yeux de son père et un père qui veut être le roi dans les yeux de son fils, et ils se bagarrent tous les deux pour, pour essayer de s'aimer, mais euh, dans, dans, dans les, leur système, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à trouver, cet amour. Mais ils cherchent, ils essayent.
2: Et eh ben on espère qu'ils trouveront. J'espère euh, aussi. Et justement dans le film dont on va parler aujourd'hui, donc dans tes yeux morts, on vous voit un moment rapper. Ouais. Euh, donc euh, est-ce que c'est, est-ce que vous aimez vous exercer à d'autres formes d'art ou c'était juste, pour, dans le cadre de juste film
4: pour le film En fait, mon papa, moi, il était, euh, il était parolier. Il écrivait des chansons. Donc j'ai toujours baigné dans la musique. Moi, quand j'étais jeune, dans mon petit quartier à Belleville, à l'époque, dans les dans les parkings sombres de Belleville, je rappais un petit peu avec les collègues. Et, euh, et je m'étais dit, euh, je m'étais dit voilà, vu que c'est un film sur l'héritage, l'héritage des mots, l'héritage des douleurs, les multiples héritages de, de cette relation père-fils. Et vu que je voulais être au plus près de mon intime sur ce film là, euh, bah je me suis dit que ça faisait sens ouais, que je rappe. Mais c'était un gros challenge, j'ai beaucoup travaillé parce que je ne suis pas rappeur, donc j'ai beaucoup travaillé pour envoyer cette perf, entre guillemets, surtout qui est une rappeuse, Issa Yasuke. D'ailleurs, euh, voilà, si elle écoutait, euh, voilà. Big up Issa qui est qui Magnifique est très slam dans le film ouais qui est très talentueuse mmh. et et du coup ça me mettait un petit peu la pression euh, moi étant acteur mmh. et pas du tout rappeur ça me mettait un peu la pression de D'arriver, mais finalement on se complète bien. Elle a quelque chose de. C'est un samouraï dans le film, et moi j'ai un personnage un peu plus euh, Gainsbourgien. Euh. Ah
3: bah, franchement, nous on y a cru, on pensait que c'était une autre de tes casquettes, que tu, vraiment, euh, limite, que tu pratiquais ça à <rire> professionnel. Non, as, non. ne me dit. cherche pas, sinon je vais <rire> envoyer un freestyle. Ah bah un bah non, je t'en supplie, fais-le. <rire> et euh, et on, on, tu as parlé de Belleville, ouais. t'en parles un peu dans ton cours, ouais. t'as toujours vécu là-bas.
4: J'ai grandi là-bas, c'est...
3: important dans ton cinéma de montrer ouais. ta vie ouais. Ouais.
4: ouais, de montrer de là d'où je viens, comme je dis dans le rap, de Belleville, c'est de là que tout part.
3: Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, on a oublié de te demander quelque chose, c'est quel âge as-tu J'ai 32
4: ans, quand je me suis présenté, je te l'ai dit.
3: Hop <rire>
4: ouais, Je suis né le... Le... Ouais, mais oui, ouais. bah oui ouais. c'est rapide. Ouais. Moi, je, je, suis, je suis né le 10 janvier 1991, donc je suis un capricorne de 32 ans.
3: D'accord. Et donc là, ça, va faire, euh, ça fait 9 ans que tu as commencé dans le jeu ouais. et, dans le, et dans le cinéma. C'est ça. Et dans, et dans quelle direction tu veux aller Est-ce que tu devrais euh, faire des longs, des séries
4: ah ben, Je développe mon long actuellement. Ouais. Ouais, ouais, okay. Je développe mon long. Il y a peut-être un petit projet de série, je ne peux pas trop en parler, mais, euh... mais il y a un projet de série qui est en train de se développer aussi. Donc là, je finalise l'écriture d'un long métrage qui se tourne en septembre, qui s'appellera Little Jaffna. Peut-être qu'il va me tuer que je le dise. Euh, en fait, je finalise l'écriture de ce scénario avec mon meilleur ami qui s'appelle Lorenz Valin et, euh, et voilà, c'est un premier long euh, produit par, par Agathe Film. Et, euh, et voilà, un film d'infiltration dans l'univers de la mafia Tamoule Et j'aurai la chance de jouer aussi dedans un petit rôle, un rôle de flic. Voilà. Eh
0: ben on va continuer en tout cas euh, de parler des experts cinéma. Ce matin, on va revenir dans quelques instants, bien évidemment, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: d'en face du chat de gouttière du marchand de glace et de rire des colères Je change de cage d'escalier d'ascenseur en panne d'antenne de télé et d'excuses qui dédoient. Je change du chien qui aboie de langue de vipère Comment ça va Et d'amour salut De boire et déboire Et de croissant de lune Je change De passage piéton D'horizon de marbre De mur de béton Et de trottoir et d'art Je change Pour donner le change Pour faire comme si Vu que la vie nous change Mais on change pas de vie murmure un autre ciel d'autres nuages
0: Je déménage sur viva femme
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Danton. Et on
0: continue ce matin, c'est Les Experts, c'est la deuxième partie. On est dans Les Experts cinéma, bien évidemment, du court-métrage. On est mercredi et je suis en compagnie de mes deux experts, Thomas et Arthur. Et vous êtes avec votre invité, Arthur Beaupère.
3: Tout à fait. En première partie, on a essayé de dresser votre portrait, de parler de votre parcours. Et maintenant, on aimerait parler de votre dernier court-métrage, Dans tes yeux morts. Alors, sans plus attendre, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter, autant que vous voulez, l'histoire de ce film
4: euh, Alors, l'histoire de ce film, euh, c'est... Euh, alors déjà, peut-être euh, reparler un peu de l'écriture. Euh, moi, j'ai perdu, mon, perdu mon, mon, mon papa, du coup, en, en mars 2020. Et, euh, et j'avais besoin... Euh, en rentrant à la FEMIS, en fait, je m'étais dit... bon. Ok, je vais avoir des, des beaux moyens pour faire un, pour faire un, un film un, un beau film enfin, en gros les moyens que me donnait la famille c'est des moyens que je n'avais jamais eu avant en autoproduction et je m'étais dit il okay, va falloir que, que je gisse mon propos euh, le plus haut possible et que j'essaie de faire vraiment le meilleur film possible et pour ça je me suis dit qu'il fallait aller chercher quelque chose de, de très intime et de très personnel parce que je crois que plus un film est, est intime plus il est aussi universel et je voulais aller chercher cette universalité là et du, coup, euh, et du coup, voilà le sujet du deuil euh, d'un fils qui, qui a pour seul héritage une statuette euh, déglinguée, qui était vraiment la statuette de mon père d'ailleurs, et, euh, et qui va vouloir briller dans les yeux de son père mort. Il n'a jamais brillé de, du vivant de son père dans les yeux de son papa. Et euh, du coup, forcément, euh, après sa mort, c'est encore plus difficile, disons. Et, euh, et, et avec cette statuette-là, cet objet, ce, ce, ce petit fétiche. Il va chercher un peu une connexion euh, vers l'au-delà, vers lui, vers et en rappant du coup c'est pareil, c'est quand il rappe euh, c'est comme ça qu'il arrive à se connecter à son papa et euh, et voilà il va il va essayer de il va essayer de, de briller dans cette soirée et euh, et de, de faire briller c'est bizarre un peu mais de faire briller la la mort de son père quelque chose comme ça
3: c'est beau et euh, le film il s'ouvre sur une scène où euh, le personnage il fait une manicure et il se lame. Il y ouais. a un jeu avec euh, euh, l'identité, euh, l'apparence.
4: Ouais, ouais. Alors, ouais, moi je sais que dans la vie, euh, j'aime bien parfois mettre du vernis. Là, j'en ai pas mis ce matin, j'aurais peut-être dû pour me, pour me présenter à vous. Mais, euh, mais non, mais dans la vie, j'aime bien mettre du vernis et j'aimais bien l'idée dans ce film de déconstruire un peu le genre sans que ce soit forcément le sujet du film. C'est-à-dire que là, euh, même. J'aime le fait que la sexualité du, du, du personnage de Joe ne soit même pas questionnée. Il pourrait être euh, homo, hétéro, bi. Ce n'est pas le sujet. Et, et derrière, je trouvais qu'il y avait un contraste intéressant entre, entre ce vernis pailleté euh, des ongles de, du personnage et, euh, et la chico en or aussi, euh, la Grills, du coup qui contraste et qui crée... Euh, C'est un bad boy, mais en même temps, il a quelque chose de, de, très, de très doux et de très délicat. C'est un peu l'expression de sa vulnérabilité sur, euh, sur sa peau. Voilà.
2: Et justement votre personnage aussi dans le film porte beaucoup de bijoux, du maquillage etc et j'ai pas pu m'empêcher de me demander est-ce que, euh, avec tout cet accoutrement il cherche à se cacher ou justement à se révéler Est-ce que c'est...
4: C'est un mélange des deux mais il cherche surtout à se cacher c'est-à-dire que plus il attire l'attention et plus il braque les projecteurs sur son accoutrement plus ça lui permet de, de cacher ce qu'il y a, qui a, qui a à l'intérieur En fait, c'est vraiment sa carapace et sa protection et... Et, euh, et voilà et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a aussi une évolution dans le maquillage euh, au cours du film et qu'à la fin en fait il est euh, bah, il est tout foutra qu'il a même plus son maquillage il brille plus du tout dans la séquence de l'épicerie à la fin il y, y, y a le masque tombe et, euh, et l'idée ouais c'était ça c'était de mettre en avant un personnage qui, qui se cache parce que moi je sais que mon, dans le deuil de mon père etc je suis quelqu'un qui montre très peu mes émotions même à mes amis, à ma famille, etc. Et, euh, et que je me cache beaucoup derrière... Euh, bah, même là, vous voyez, ma dégaine, je me cache beaucoup. Et là, l'idée, c'était de, de faire un trajet où, où le personnage accède à sa vulnérabilité. Finalement, il se cache de moins en moins. Et voilà, se laisse être euh, euh, l'être sensible qu'il qui, voilà, qui est au fond, mais qui ne montre pas.
3: Et pourquoi il se montre face à cet épicier à la fin Enfin, presque un inconnu.
4: Alors, euh, bah, c'était l'épicier de son papa et du coup euh, ça permet euh, alors il arrive au bout de son trajet de nuit c'est-à-dire qu'il a, il a, il, il a eu cette altercation dans la fête il a fait son rap, il, il, il s'est alcoolisé il a eu tout un, tout un parcours, tout un trajet dans cette nuit qui lui permet à cet endroit-là du film notamment avec un homme que son père a connu euh, il y a tout un trajet qui lui permet à ce moment-là de, 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 de s'ouvrir même au début du film il passe devant l'épicerie mais il ne rentre pas donc typiquement, symboliquement, c'est un peu le moment où il n'est pas du tout encore prêt à, à livrer sa, sa, sa sensibilité, son, son, son sensible. Et à la fin, euh, voilà, avec tout, tout ce parcours, euh, c'est un peu un récit initiatique finalement, euh, j'ai l'impression, le film. Enfin, il y a un parcours un peu initiatique qui lui permet à la fin de, de se livrer. Ouais.
2: Et donc... Euh... Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'assez personnel que vous vous racontez dans ce film. Euh, vous parlez du deuil, principalement. Est-ce que euh, vous avez des inspirations précises sur ce film euh, Peut-être un corpus de films qui, qui vous a aidé à, à concrétiser ce que vous vouliez dire
4: Pas vraiment. Peut-être... Euh, J'avais en référence à un moment, euh, quand on parlait avec le chef opérateur du film, Lucas Chonnet, euh, la référence de 21 grammes de tout en fait, j'aimais la, la, la poésie dans, dans l'obscur. Voilà. Et je, je voulais que dans ce film-là, on, on traite de, qu'il y ait quelque chose de brutal, qui est quelque chose de cru, mais qu'on arrive à injecter aussi de la poésie et de la lumière. Donc, il y a, ouais, je dirais que dans ouais, 21 grammes, il y a peu de lumière en fait. Non, j'ai pas de, j'ai pas de vraiment de référent, non, en fait. Non.
2: D'accord. Et aussi quelque chose qui m'a qui m'a marqué dans le film, c'est entre la, la scène d'introduction et le reste du film on observe un changement de ratio donc le ratio entre la longueur et la largeur de l'image euh, le format de l'image et pourquoi ce, ce changement de ratio qui intervient euh, juste après la scène d'intro
4: Alors ça c'est euh, c'est un choix euh, c'est un choix périlleux de la post-production qui s'est fait en post-production à la base le film je le voulais en, en 1.33 et, euh, et puis finalement je m'étais dit bon il y a beaucoup de films en 1.33 je veux pas que le film fasse poseur un peu dans, dans, son, dans son format si,
2: si vous pouviez juste préciser ce qu'est
4: 1.33 1.33 c'est un peu plus large qu'un carré euh, en termes de format Un 1.66 c'est encore un peu plus large et du coup avant le film avec le chef opérateur on décide de partir sur le 1.66 et puis c'est un peu de la magie, de la magie noire qu'on a fait au moment de l'étalonnage on s'est dit attendons euh, peut-être de, de... Enfin, tentons, osons de changer de format. En fait, c'est un choix qui s'est fait vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est de la magie noire, parce que ça se fait rarement comme ça en, à l'étalonnage. Et à l'étalonnage, on a décidé de mettre les barres noires sur le côté. On trouvait que d'un coup, vu qu'il y a beaucoup de gros plans dans le film, que ça se prêtait beaucoup mieux euh, à ce film de portrait. Et à la fois pour raconter le deuil aussi, l'enfermement du, du, du personnage dans cette prison du deuil. D'un coup, tout, tout prenait plus de force dans ce format-là. Mais pour l'onglerie au début, vu que cette séquence de l'onglerie où Joe se fait mettre le vernis, c'est un peu comme un prologue. C'est-à-dire que c'est une séquence un petit peu détachée du film. Euh, avec des, des zooms avant, des... on, on débute on, on fait des choix un petit peu hip-hop, on va dire. Et du coup, l'idée, c'était de détacher un petit peu euh, cette, cette séquence-là du reste du film. Et donc, j'ai décidé de la garder en, en 1.66, notamment parce que les effets de zoom et, et de débulage fonctionnaient beaucoup moins, en tout cas étaient beaucoup moins visibles en, en 1.33. Et, euh, et donc, du coup, voilà, dès qu'on passe à l'archive du père, on reste sur le format archive tout le long du film.
3: Vous avez parlé de, de méthode hip-hop et NTM disait qu'une des grandes valeurs du hip-hop, c'était freedom, la liberté. Ouais. Et moi, je trouve que un des motifs les plus importants de ce film, c'est la liberté. Mm. Il essaye de prendre sa liberté vis-à-vis -vis de son père. Vous dites à un moment mm. qu'il vous a mis des barreaux. Ouais. Il me semble que vous essayez de les brûler. Ouais. Je trouve que c'est une très belle image. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur la liberté, exactement
4: euh... Alors, formellement, ce film-là, sur, sur la liberté... Euh, en fait, le court-métrage, pour moi, c'est quand même un, un, un sas d'exploration euh, avant de passer au long, etc. Euh, et pour moi, c'était un peu l'occasion, ce film-là, d'aller euh, dans la radicalité, faire des, des, des très gros choix, à la fois euh, en écriture, à la fois sur le plateau, à la fois en post-production, au montage, euh, images, sons, etc. Pour moi, c'est un film où on a essayé d'être le plus libre, en tout cas dans le geste, euh, et la liberté, euh... j'ai pas très bien compris. Donc, ouais, je vais reformuler. Au...
3: Ouais. En fait, pour moi, il y a le sujet de l'héritage, évidemment. Ouais. Ce film traite en partie de, ouais. de l'héritage matériel, ouais. mais aussi l'héritage psychologique. Ouais. Et on sent que euh, le personnage principal, il essaye de s'échapper de l'emprise de son père.
4: Il n'y arrivera jamais. Et il n'y arrive pas. Et non, il n'y arrive pas. Bah, non, parce que. Parce que, parce que je crois que. On. On hérite très jeune. En fait, je ne sais plus quel auteur a dit qu'on guérissait jamais des blessures de son enfance, mais ça, c'est quelque chose... J'y crois très fort, à ça. Et, euh, et je pense qu'on peut euh, faire évoluer ces blessures et, et essayer de les transformer. Mais même si on les transforme, elles restent, elles restent quoi qu'il arrive, ancrées. Euh, on peut les transformer en beaux. On peut les transformer en... en en lumière, mais, euh, mais voilà les, les, les blessures. À mon avis, on n'en échappe jamais vraiment. Et je crois que les prisons de l'enfance, elles sont les barreaux sont dur à scier. Ouais,
0: on va continuer d'en parler avec vous, Arthur Beaupère, qui est l'invité des experts du court-métrage ce matin. On va revenir dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
6: Et son fille égale me découpe là façon, façon jambon du rock.
0: Nougaro, Nouga-York, sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
0: Et on continue ce matin sur Vivre FM, il est 9h32. Merci d'être avec nous. C'est les experts du court-métrage cinéma avec mes deux experts, Arthur et Thomas. Vous avez euh, ce matin votre invité, Arthur Beaupère. Moi, j'aurais juste une petite question à vous poser. Est-ce que ce court-métrage, il vous a soigné euh,
4: Je l'ai pensé à un moment. Euh, que ce court métrage pouvait m'aider à, à penser un peu euh, des, des plaies, et finalement pas vraiment. Non, non, non pas vraiment. Mais, et là, je continue du coup pour le pour le long métrage à malaxer euh, ce qui ce qui ce qui me remue et, et dans cette relation à mon papa et euh, on va essayer peut-être avec le prochain ce sera mieux. J'espère.
3: Dans cette partie, on va parler un peu plus de l'aspect fabrication. On va prendre un peu de recul sur l'histoire. Ouais. Euh, avant, avant que vous nous racontiez euh, comment ça s'est passé, euh, on, a remarqué, on a trouvé la musique du film très, 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 très beau. Vous l'avez fait euh, très, très belle, pardon. Euh, vous avez travaillé avec un musicien pour la faire. Ouais. Ça se passe comment, la relation euh, entre Antoine, un réalisateur et un compositeur
4: Antoine Duchesne. C'est mon gars sûr. Il a énormément de talent. C'était notre deuxième film ensemble. Il sera aussi sur le, sur le prochain. Et, et comment ça se passe C'est jamais évident parce que la musique, c'est beaucoup des sensations. Et donc c'est un, un dialogue vraiment autour de, de la, du sensoriel. Et de... Par exemple, le thème du film est très lumineux. En fait, moi, je voulais quelque chose, de... En fait, c'est ce que je disais un petit peu à Antoine je voulais que le morceau convoque, enfin, le thème du film convoque euh, à la fois euh, la mer, les cieux, qui est quelque chose de grand, de grandiose, d'épique. Parce que je me disais que plus il plus, plus y avait de lumière dans le morceau, plus ça allait créer un contraste fort avec les images crues et brutales qu'on voyait à l'image. Parce que la première tentation, c'est de se dire Ok, je vais faire une musique qui accompagne euh, les émotions euh, au plan là où en fait euh, moi je trouve ça souvent plus intéressant d'aller casser un peu ce qu'il y a à l'image avec euh, une musique qui rentre un petit peu en contradiction avec ce qu'on voit au plan et donc euh, c'était pas prévu qu'il y ait autant de musique dans le film on, a, on est sur un film de 23 minutes 27 il y a en tout euh, si on compte le rap il y a en tout euh, à peu près 20 minutes, de, 20 minutes de musique dans le film ce qui est énorme souvent la musique est utilisée un peu comme une béquille pour, euh, voilà, quand il y, y a des scènes qui sont un petit peu handicapées Là, ce n'était vraiment pas le cas, ça s'est imposé de façon hyper organique au montage avec, euh, avec ma monteuse Anaïs Manueli on a, on a posé rapidement des, 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 des musiques un peu test. C'était Sigour Ross, un morceau de Sigur Ross dont je n'ai plus forcément le nom. C'était un peu la direction, la première direction qu'on a, qu a envoyée à Antoine, avec, euh, avec du coup des nappes. Et lui, son instrument de prédilection, c'est le violoncelle, qui a permis euh, cette envolée lyrique de la fin hein, et qui a permis de, de construire aussi une évolution dans, dans, dans ce thème. Ouais, au fur et à mesure du film.
2: Et justement, on a l'impression que vous travaillez tout souvent avec des personnes proches ou que vous prenez de, de plus de ouais. vos anciens projets. Et comment ça se passe de travailler avec des gens qu'on connaît bien, qui sont peut-être vos amis du coup Est-ce ouais. que c'est différent de...
4: Alors moi, je pense que euh, déjà, en fait, en travaillant régulièrement avec ces personnes-là, en en faisant aussi des amis à la vie, on gagne, un, on gagne du temps. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de, on prend pas de pincettes, on se dit les choses. Il y a un rapport du coup qui est très franc dans le travail. Et derrière, il y a aussi autre chose, c'est que je trouve qu'on est dans une industrie très violente. Le cinéma, c'est les rapports sont... Sont... sont sont très durs à plein de niveaux. Et autant pas se faire chier, et travailler en famille, c'est plus simple. <rire> ouais.
3: Et euh, d'ailleurs, vous aviez dit que vous aviez réalisé ce, ce court-métrage dans le cadre de la Femis. Ouais. Et vous avez pu bénéficier euh, bah, de moyens beaucoup plus importants qu'en autoproduction. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, à quoi ça correspond euh, en termes de... C'est quoi la valeur d'un court métrage de 23 minutes aussi quali euh,
4: Alors je ne sais pas si je peux vraiment rentrer dans les chiffres, mais euh, je dirais que l'économie du film, si... Euh, j'ai pas envie de dire trop de bêtises, mais j'ai l'impression que si on payait tout le matériel, si on payait toutes les équipes, si, euh, si toutes les choses qu'on qu qu avait sur le plateau, on avait dû payer pour les avoir. Je pense que l'économie du film, elle est autour de peut-être 60 000 euros, 80.
3: Et parce que du coup, là, vos équipes, c'est vos amis
4: et pas aussi tous, les élèves mais... de la FEMIS Oui, ouais, ouais. Okay. on n'avait un peu euh, pas la contrainte, mais euh, en tout cas, on devait travailler un petit peu aussi avec des, des gens de la FEMIS sur certains postes, notamment la script euh, et le chef opérateur. C'était un peu imposé que ça devait être des gens de la FEMIS, mais la FEMIS forme très bien les techniciens, donc c'était à l'avantage du film.
2: Et pour donner un ordre d'idée, ça a pris combien de temps, le tournage de... de, de 8 jours.
4: 8 jours. Huit 8 jours, euh, ouais. Huit jours euh, très intenses.
2: Ouais. Et j'avais aussi une autre question. Euh, dans le film, on vous voit à un moment faire un cocktail <rire> hyper étrange avec ouais. un, à base d'un verre de bière ouais. avec un shot de Captain Morgan. Et ouais. je me demande est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous buvez ou parce que ça m'a l'air. Euh... C'est un truc
4: de cow-boy ça. <rire> ouais. C'est vraiment <rire> bon. Ouais, c'est très très bon. C'est ce que j'appelle dans le film. À un moment, il dit un thé aux larmes. Je me prépare un thé aux larmes. En fait, quand j'étais petit, écrit, à 4 ans, j'avais écrit un genre de poésie. Euh, je me prépare un thé aux larmes euh, et papa m'a abandonné. Et maman aussi, c'est triste. Hein voilà, C'était le, le poème que j'avais écrit okay. à 4 ans. Et j'aimais ah bien, bien l'idée de faire euh, revenir ce, ce truc du thé aux larmes dans le film. Et pour moi, ce, ça, on appelle ça un sous-marin, si, euh, si on dit le vrai mot. Un shot de rhum ou un shot de whisky ou un shot de quoi que y a ce le soit. cercueil aussi, hein c'est quoi le cercueil
0: ah, Je vois que vous êtes je pas un bien fin connaisseur. C'est pareil si on plonge un shot dans un verre de bière.
4: Ah, on appelle ça un cercueil. Ouais. Ah ben, chez moi c'est un sous-marin donc il y a plusieurs... Euh, ah, plusieurs euh, J'irais voilà. cercueil c'est mieux <rire> par rapport au film. <rire> euh, et, et du coup, et du coup ouais, et pour, pour euh, la petite anecdote, du coup, pendant le film c'était vraiment de la bière vraiment, je ne sais pas si je dois le dire, mais vraiment du rhum aussi. Okay. Ouais. Et c'est vraiment bon et c'est caramélisé. En fait, en fait, en fait, ça, ça agrémente une mauvaise bière. Si on boit une bonne IPA, autant pas le faire. Si on boit une blonde, on va pas citer de marque, mais une blonde, une pils qui a pas beaucoup de goût, un petit shot dedans, ça dynamise. Ouais.
2: Ok. Donc ça vous a aidé pour un peu sur le tournage. Ça donne pour un le peu... personnage aussi. Ouais, pour le personnage et justement ouais. dans, dans le tournage de cette il y a une grande scène de fête, de soirée dans le, dans le ouais. tournage et du coup comment ça s'est passé le tournage de cette scène, est-ce que c'était euh, un peu une ambiance soirée ou... Là tu mets
4: les pieds dans un sujet mon gars parce que c'était <rire> euh, un, un énorme challenge euh, du film parce que en fait je trouve que dans la plupart des films, alors je veux pas cracher sur les autres films mais, mais dans plein de films en tout cas euh, que j'ai pu voir les séquences de fête sont très arrêtées, très on voit, on voit les figurants, on voit qu'ils font semblant de faire la fête etc donc moi j'ai fait une vraie la fête. Okay. J'ai fait une vraie fête, au diable le découpage technique, faisons une vraie fête, mettons en place un système de rationnement, un ticket par figurant égale deux bières, un shot. Donc chacun avait <rire> ses deux bières et son shot, c'est-à-dire que les gens du coup étaient alcoolisés pour faire la fête, mais encore gérable. L'idée c'était pas non plus qu'on fasse la fête où chacun boit ce qu'il veut, ramène ses boissons, etc., parce que là on n'aurait pas pu tourner. Donc l'idée c'était enjaillons les gens, juste qu'il faut. Et tournons vraiment dans la fête. Et euh, et voilà et pour avoir des figurants engagés et qui donnent tout sur le plateau, euh, c'était souvent des amis à moi. Euh, les joueurs d'échecs, c'est de, de grands joueurs d'échecs euh, qui, sont, qui sont des amis à moi euh, et qui jouent vraiment aux échecs dans la vie. Bon Là, c'est sur un jeu fait de briques de broc avec un, un tableau d'échecs lumineux. Bravo la chef d'écho. Et, euh, et, euh, et voilà. Je sais plus ce que Et ça s'est
2: bien passé le tournage, il n'y a pas eu de, de cette scène Parce que j'imagine que j'irai autant de figurants... Oh euh... très fatigant,
4: très fatigant, ça très, être assez fatigant. Long aussi, ouais. très fatigant, long On a tourné sur deux nuits, puis il y avait la cascade aussi Ce moment où... C'est peut-être un spoil, je ne sais pas s'il y a des gens Qui ont envie de le voir sur canal, mais bon c'est pas grave On Je spoil, envie, après, à un moment je balance Un gars euh, dans, justement dans le jeu d'échecs, les pions volent, et ça c'était une vraie grosse cascade, donc on avait une doublure cascade, c'est un peu les secrets du film, mais du coup ça, plus la fête, plus, 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 c'est c'était un gros challenge cette séquence-là. Plus challenge. le fait
3: que vous incarniez un personnage avec des émotions hyper intenses, que vous deviez diriger votre... Plus équipe. la
4: séquence euh, euh, éclairée aux ultraviolets, plus... Euh, plus le slam Plus le slam, ouais. Wow. ouais c'était du boulot.
3: Ouais. Avant le, Vous ressentez quoi avant euh, Le matin quand vous levez Vous dites Ok aujourd'hui c'est la scène là C'est parti C'est tout droit ouais.
4: Faut pas réfléchir C'est parti ouais. Faut pas trop réfléchir hein, Quand on fait du cinéma ouais.
2: Et vous, vous avez dit <rire> Que ça vous a pris 8 jours à tourner Et euh, si on, on compte aussi Le temps de post-production euh, Ça a pris combien de temps à...
4: En tout euh, bah, le, le, le film On a commencé à tourner euh, Mi-avril De mémoire Et euh, le film Était livré en juillet donc, on avait six semaines de montage image, trois semaines de montage son, ce qui est assez confortable, hein, honnêtement. Et euh, quatre jours ou cinq jours de mix euh, et une jour deux journées d'étalonnage. Les meilleures conditions, franchement, des, des super conditions qu'on retrouve peu euh, sur un film produit, pour être honnête.
0: Arthur Beaupère, vous êtes l'invité des experts du court-métrage ce matin. On va continuer peut-être après de parler des projets futurs. Ça, c'est important aussi. On va revenir dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
7: On va lui couper son sifflet Ici t'es sur la bonne fréquence Allez prends-moi ce cela Ma musique elle sert à ça La musique ça sert à ça Si on l'a vu c'est pour ça Dis-moi ça sert à quoi Dans ma musique et son discours Je veux qu'il y ait de l'amour Dans ma musique et son image Je veux qu'il y ait vos visages Dans ma musique et son discours Je veux vous donner de l'amour Dans ma musique et son discours
0: On fait les bouger sur Vivre FM
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron Et
0: on continue ce matin, on est mercredi, merci d'être avec nous sur Vivre FM, qui dit mercredi dit les experts du court-métrage avec Arthur et Thomas et ce matin vous êtes venu accompagné d'Arthur Beaupère
3: Tout à fait, et on a parlé de vous, on a parlé de votre film on a parlé de sa fabrication, et maintenant on aimerait parler de votre actualité, de vos projets de la direction dans laquelle vous voulez aller, vous voulez aller artistiquement euh, on vous a déjà posé cette question, mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'art auxquelles vous voudriez vous essayer
4: Oui, euh, deux. J'aimerais un jour, mais déjà, comme dit ma mère, peu de choses, mais bien, il euh, ne faut pas trop se disperser. mais Donc là, en ce moment, c'est le cinéma et je pense pour les euh, 5, 6, 7 prochaines années, ce sera le cinéma. Mais un jour, j'aimerais bien euh, éditer un recueil de, de poèmes. J'aime beaucoup écrire, mon père m'a transmis ça, un poème ou J'ai roman, voilà, des poèmes ou un roman, je ne sais pas trop encore. Et, euh, et la sculpture, je me vois bien en, en vieille ermite qui sort pas de chez lui à 75 ans en train de sculpter. Et Une refaire des de... statues
2: de Gainsbourg. Exactement, <rire> ah, <rire> on avait la même
3: bien. Vous <rire> êtes vifs les gars, <rire> vous êtes vifs. Euh, et euh, du coup, ouais. 7 ans, les 7 prochaines années, le plan c'est cinéma. Cinéma, cinéma, cinéma. cinéma. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le cinéma
4: euh, plein de projets euh, plein de projets singuliers plein de projets uniques plein de projets euh, personnels ouais
2: et est-ce que vous comptez du coup euh, vous, vous nous avez dit continuer dans, la, dans, la, dans la, être comédien encore et réalisateur, qu'est-ce qui vous attire le plus est-ce que vous voulez continuer à faire vraiment les deux réaliser et jouer dedans ou peut-être euh, vous vous concentrez sur un, un des deux
4: euh, bah, pour la réalisation pour le moment je ne conçois pas euh, euh, les films que je vais réaliser sans que je joue dedans euh, peut-être des frustrations d'acteur j'ai fini second choix sur pas mal de longs métrages en tant qu'acteur c'est ce qui a créé chez moi l'appétit de ok je vais jouer dans mes films euh, je vais arrêter d'attendre qu'on qu me donne ma chance je vais arrêter de vivre à travers le, 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 le désir d'une industrie je vais créer mon propre désir et je vais y aller et, euh, et non moi j'adore écrire j'adore écrire, j'adore jouer j'adore mettre en scène J'aime tout ça, donc ce que je me souhaite sur les 7 prochaines années, c'est de faire tout ça. De continuer Ouais, tout, tout et, niquer.
2: Et est-ce que justement, il y aurait peut-être un film où, que vous, qui existe déjà, que vous aurez aimé avoir réalisé, ou peut-être un personnage que vous aurez aimé incarner dans, dans le, la grande histoire du cinéma
4: euh, J'aurais adoré jouer Rocky, euh, et j'aurais adoré écrire aussi Rocky.
2: D'où euh... votre prochain court-métrage qui
4: Long-métrage, du Long coup. Long-métrage, excusez-moi, ouais, qui ouais, va ouais. parler de... ouais bah, ce sera dans l'univers du MMA et du combat en cage et ce sera le, le parcours d'un père qui essaie euh, d'élever son fils du mieux qu'il peut malgré toutes les blessures qui sont les siennes et qu'on lui a transmises très jeune. Il essaie de ne pas reproduire avec son fils mais il y a des, y a des, des comportements euh, qu'il ne qui maîtrise pas forcément. Euh, il voilà. y aura de la violence, il y aura de la poésie, euh, ça parlera aussi un petit peu de la masculinité, euh, masculinité on va dire toxique et les privations de vulnérabilité très jeunes que, qui concernent un petit peu les hommes. Alors les femmes ont, ont, ont vraiment leurs soucis avec le patriarcat, des soucis bien plus grands que nous les hommes. Euh, mais on a, on a quelques soucis aussi et c'est intéressant de, de les mettre en lumière aussi je trouve.
2: Et donc cette éducation des enfants serait plus sur un Rocky IV. Ce serait, euh,
4: 4 ouais, y aurait, et... y aurait, Ce serait un genre de Rocky. Je <rire> dirais que ce serait entre les bêtes du Sud Sauvage, uh, The Wrestler... Rocky et et Raging Bull, voilà. Ça fait beaucoup de films, beaucoup de rêves, mais on va on va on va resserrer tout ça à l'écriture. Ouais.
3: Vous allez jouer dans ce long métrage ah, bien sûr.
4: Voilà, là là tu vois je fais 90 kilos là tu me vois aujourd'hui. T'inquiète pas. Dans le temps de bien le développer, ce sera dans peut-être dans 3-4 ans idéalement mm. euh, qu'on tournera ce long. Et ouais je ferai, je pense 105 110 kilos de muscle J'aurai les oreilles en chou.
3: <rire> ouais. Vous allez faire de la boxe pour vous préparer
4: Ouais, MMA, lutte. On va, on va manger, on va grappler, on va, on va manger du sol, on va se battre debout, on va se battre, on va se battre.
3: Et à vos côtés, vous rêvez de qui Si vous pouviez avoir n'importe quel acteur, français ou même international, n'importe quel chef-op, euh, laissez-vous ouais. rêver, dites-nous.
4: Euh...
3: Et peut-être qu'il vous entendra d'ailleurs.
4: Denzel, Denzel Washington, <rire> s'il te plaît. Denzel, si tu nous écoutes. Denzel, si tu nous écoutes, non, Denzel Washington, Benicio Del Toro, Sean Penn, De Niro, Al Pacino, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Tom Hardy, ouais, Tom Hardy, c'est costaud. Il y a beaucoup d'acteurs que j'admire beaucoup.
2: Et un lieu, un décor.
4: Un décor, Belleville, Belleville Zoo, à la maison. Ouais.
2: Ah, vous comptez continuer à faire vos films dans ce quartier-là
4: Oui, même si là récemment j'ai fait un petit tour à Marseille pour présenter Dans tes yeux morts en festival. Euh, il avait été sélectionné à Marseille, au Musique et Cinéma Marseille, et du coup j'ai fait la rencontre de cette ville dont je suis tombé amoureux, et je trouve qu'elle peut se prêter très bien aussi à ce long métrage. Donc soit, euh, soit Belleville, mon quartier, mais qui est en train de beaucoup bouger, beaucoup changer. Là où Marseille en fait, ressemble plus au Belleville dans lequel j'ai grandi par exemple, euh, moins gentrifié euh, Même si ça se gentrifie aussi Mais, mais, mais en tout cas c'est moins palpable et euh, Donc je sais pas en, en tout cas je veux que le film soit très urbain Et très poétique Et à Marseille il y a cette poésie Et il y a cet urbain aussi ouais, C'est la street
3: On parle beaucoup de votre prochain long Mais il y a un cours qui arrive ouais. entre temps Vous l'aviez dit Kings ouais. euh, Déjà ça se passe à Belleville j'imagine
4: Non ah Et non et non, parce que c'est un film. Alors, c'est une coécriture. En fait, le scénario à la base, c'était censé ce film-là était censé être un petit peu un film, on va dire, de commande. Je ne sais pas trop comment le dire. Mais en gros, le scénario était, pas, euh, était écrit par une scénariste qui s'appelle Marianne et qui est à la fémis. Et, euh, et finalement, on a, on a coécrit avec Marianne, mais le film est en voiture. Euh, voilà, donc c'est un huis clos euh, dans une voiture. Et, euh, et voilà, une relation euh, toxique, un père, un fils. Film très court. Il fera 8 minutes 30, c'est un, un format compliqué, il va falloir essayer de mettre un chaos, et on va essayer de mettre un chaos.
3: Et juste, euh, à partir de quand, vous pensez qu'il sera visible même en festival
4: euh, bah, Le film, il sera fini fin août, euh, il sera diffusé sur Arte, euh, ah. il, sera, ouais, il est pré-acheté par Arte, donc Bravo. il sera diffusé sur Arte, bah, merci, <rire> euh, au printemps 2024. D'accord. Voilà.
2: Et en parlant d'actualité, est-ce euh, que vous avez peut-être un dernier un film que vous avez vu au cinéma récemment que vous avez envie de conseiller à nos auditeurs
4: Warponi Warponi foncé en salle, c'est de la poésie, c'est c'est très puissant et moi j'ai voilà, adoré ce récit, on a justement on a la brutalité dont je vous parlais tout à l'heure, la brutalité, le mélange de brutalité et de poésie. Pour moi, c'est ce qui me fait c'est ce qui me fait vibrer dans une salle et, et, le, et le sujet du film warpony, ouais, foncez warpony. Et est Warponi, ouais, Warponi.
2: c'est quoi justement le sujet du film
4: Oh là là, c'est compliqué à, à résumer, mais, euh, mais en gros, c'est des Indiens qui vivent dans une réserve et qui se démerdent euh, comme ils peuvent pour survivre. Et euh, voilà, après, si, si je rentre plus dans le détail, je vais spoiler. Euh, mais c'est un, 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 un gros récit initiatique.
2: Ouais. Et on invite à aller voir en salle, j'ai vu aussi, c'était vraiment pas mal. Et euh, peut-être un film qui va sortir prochainement et qui, que vous attendez particulièrement.
4: Bah, le prochain Scorsese, forcément qui est à Cannes en ce moment et Little jaffna le film que je finalise à l'écriture et qui sort l'année prochaine normalement en salle film d'infiltration dans l'univers de la mafia tamoul franchement en France je pense qu'on n'a pas encore vu ça et euh, je ne dis pas ça parce que je, je, je l'écris et je joue dedans mais quand même là Lorenz Valin il y a, y, a, y a un gros auteur qui arrive et, et je pense que ça va, ça va surprendre beaucoup de gens
2: et ce film, devrait, on devrait pouvoir le voir quand, vous pensez 2024, 2024 je ne sais pas
4: exactement quand, mais 2024.
2: Donc 2024, on verra votre cours,
3: ouais. normalement le long métrage, ouais. ça va être une grosse année. Ouais, ouais,
4: ouais, ouais. ouais on ouais. a hâte de voir ça. Hein. Ouais, on a hâte aussi. <rire> euh,
3: ouais. Un big up à faire, un jeune auteur à garder à l'œil
4: Lorenz Valin. Lorenz Valin. ok. Le sang, ouais, c'est mon meilleur ami, il a... Ça fait 10 ans, on a commencé les cours de théâtre ensemble. Nous, euh, à la base, il n'était pas réalisateur non plus, et c'est lui qui m'a poussé à la réalisation. Un jour, il m'a dit, euh, quand on est en vacances, euh, quand tu nous dis d'aller quelque part, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gens te suivent. Et il m'a dit, faire un film, c'est ça, c'est faire en sorte que des gens te suivent, et accompagnent, euh, accompagnent un mouvement. Et donc, c'est grâce à lui que je réalise. Il a fait aussi la résidence à la Fémis. Et, euh, et pareil il joue dans ses films parce que vu qu'il est à moule d'origine il avait que des rôles de vendeur de roses ou de euh, ou de réceptionniste d'hôtel et il a dit fuck je vais, je vais jouer dans mes films et du, coup, euh, et du coup il a un univers archi singulier archi spectaculaire et vraiment c'est l'auteur à suivre je vous le dis
2: et on peut peut-être déjà retrouver ses précédents projets Il a déjà réalisé, j'imagine. Ouais, il
4: Des... y a Little Jafna, du, du coup c'est le même titre. Je ne sais pas s'il est encore sur Canal+. Je crois qu'il y a, a peut-être moyen de le voir. Et L'homme loyal, il est sur The Loyal Man, son deuxième cours. Il est sur Prime Video, en ce moment, je crois, il me semble. Et, et voilà.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver votre court-métrage My Canal. Bah voilà. My Canal, Canal+. Et où est-ce qu'on peut vous suivre
4: Instagram. Arthur Ito, tiré du bas, beau-père. Et, euh, et allez streamer fort sur Canal La Famille. Merci.
0: <rire> merci à vous d'avoir été merci, avec nous, merci. en tout cas ce matin. Et puis merci à Arthur et Thomas, nos experts du court-métrage. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.